0: su poder y su infinito amor.
1: Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto. Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecita Jehová sobre sus ángeles, poderosos en fortaleza. Vosotros sus ángeles. Poderosos en fortaleza, ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. bendecita a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. bendecita Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid alma mía a Jehová. Cantemos el himno número 146. en un tiempo de meditación en la palabra y a las 7 de la tarde se estudia la confesión y los domingos tenemos a las 10 de la mañana nuestro culto central y a las 18 horas nuestros cultos evangelístico a los que todos están invitados también seguimos con nuestras actividades de evangelismo los domingos una, una hora antes del, del culto para quienes quisieran acompañar Vamos a cantar el último himno, el número 458.
0: gracias
2: bueno hermano, en esta, esta mañana Padre Santo, en esta mañana volvemos a ti en oración Señor, en armonía, como hermanos, Señor, que aman a Cristo, nuestro Salvador, y así también, Señor, nosotros tenemos la oportunidad en esta mañana de mostrar nuestro amor, uno para con nosotros Señor, y así, Señor, cumplir también la ley que nos ha dado, de amarte por tu, sobre todas las cosas, Padre, y amar también a nuestros prójimos. Gracias, Señor, por esta congregación, por todos los hermanos que han podido venir, Señor y así también oramos por aquellos que no pudieron llegar en esta mañana Señor te ruego que a cada uno según la necesidad en la que esté Señor pudieras proveerle Señor de fe para que no les falte Señor que puedan tener templanza, confianza en ti Señor y poder superar así sus dificultades en este tiempo oramos Señor para que sobre ellos y así también sobre nosotros sea tu bendición en esta mañana y ellos sean nutridos por el poder de tu Palabra Oramos, Señor, también en esta mañana para que puedas, Señor, guiar en este tiempo, este estudio que estaremos compartiendo. Te ruego, Señor, que tú mismo enseñes a tu pueblo, al corazón de cada uno, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Te ruego que utilices mi mente, mi corazón, Señor, y por sobre todo mis labios, Señor, que hablen de tu verdad, de tu justicia y de tu amor para con ellos. En el nombre de Jesús te pido esto, Señor. Amén. vamos a pedir que se pongan de pie para poder reverenciar la palabra del Señor que hoy estaremos compartiendo un texto de Proverbios capítulo 31 verso 1 al 9 la palabra del Señor dice así palabra del rey Lemuel la profecía con que le enseñó su madre que hijo mío y que hijo de mi vientre y que hijo de mis deseos no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de los reyes o oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo, olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso que el Señor bendiga su palabra en esta mañana en el corazón de cada uno de ustedes pueden sentarse hermanos veníamos estudiando el libro de Hebreos pero al término de cada capítulo tenemos por costumbre ir a otro punto de la Sagrada Escritura y de, y de esa manera tratar de predicar todo el consejo de Dios. No debe extrañar a ninguno de ustedes que yo diga que estamos viviendo tiempos peligrosos donde el pecado se señoría del hombre, del mundo, pero vale decir también que de las iglesias en este tiempo. Muchos se proponen como paladines de una cosa u otra, solamente con la intención de conseguir plataforma, de ser conocidos. ¿Cuánto hablan del pecado y del arrepentimiento? ¿Dónde están esos heraldos de Cristo, esos paladines de la justicia que hablan en términos de, haber, de haberse revelado en contra de Dios? ¿cuánto hablan en términos de arrepentimiento de justicia y de juicio? no he encontrado mucho ¿cuánto hablan a la forma en que los profetas lo habían hecho diciendo antes de su discurso escrito está? ¿cuánto? hoy muchos predicadores recurren a pensamientos filosofías su propia prudencia pero muy pocos hablan de la palabra del Señor. Y en esta mañana fui quebrantado para predicarle de este tema, un flagelo tan terrible como silencioso, porque en más de 20 años de predicar en la fe, nunca, nunca he escuchado un sermón sobre las bebidas alcohólicas. Jamás he estado en un culto donde un predicador se atreva a tocar el tema. Nunca he escuchado. Sí, reconozco que hay predicadores que lo hacen, pero nunca tuve un culto de ellos. Nunca lo tuve. Que el Señor realmente fortalezca a estos hermanos de la fe que se atreven a tocar estos temas, que son de alguna manera censurados, inapropiados. Hablemos de otras cosas. Miremos el tronco y no la paja que hay en nuestros ojos. me propuse compartir de un tema que silenciosamente se prohíbe predicar las bebidas alcohólicas y el creyente. Como había dicho en 20 años de peregrinar en la fe, jamás escuché una enseñanza al respecto desde el púlpito. He conocido en estos años a muchos hermanos que se han atrevido a denunciarlo como pecado y han abierto sus Biblias para enseñar la verdad. Es cierto, muy pocos. Tristemente vemos en las redes sociales a otros en oposición, en posición de pastores y maestros que descaradamente exponen sus pecados de bebedores impenitentes. No puedo decir otra cosa de ellos que en su religiosidad en su solemne religiosidad no es otra cosa que una hipocresía utilizada y bien adornada. Pero entrando ya en tema me adelanto a presentar los puntos de este estudio. Lo dividí en tres para terminar con una aplicación. Primero es ver la clara enseñanza que encontramos en nuestro texto central de Proverbios 31, verso 1 a 9. Y esta desarrollar o desglosar en cuatro partes. ¿Qué nos enseña el texto de Proverbios 31, 1 a 9? 1. El que ama. Amonesta. Dos, el consejo amoroso. Tres, las terribles consecuencias de no escuchar el consejo. Cuatro, un llamado a predicar. Estos cuatro temas encuentro. El Señor pudiera llegar a más sin duda. Pero encuentro estos cuatro puntos en la enseñanza que, que, que vemos en Proverbios 31, 1 al 9. Una segunda parte es repasar algunos episodios o a mí me gusta decir cuadros bíblicos donde el vino fue protagonista, la bebida alcohólica, el licor embriagante, donde fue protagonista y sus consecuencias. Tercero, lidiar con las objeciones, si es que sensatamente se pudiera traer alguna y terminar con una aplicación ¿verdad? bueno, entonces tengo tres tiene tres partes de este estudio la primera parte es ver que nos enseña el texto segundo es ver algunos episodios o cuadros bíblicos cuando aparece el mismo embriagador y sus consecuencias y tercero, un llamado a predicar para finalmente hacer una aplicación del mismo y ya entramos en tema lo primero, qué nos enseña el texto Este proverbio es el consejo de una madre amorosa que cuida el alma de su hijo. Pues leemos en el verso 1, vemos en el, en el verso 1, con que le enseñó su madre, la profecía con que le enseñó su madre. Es una gracia y un don especial para cada hijo el tener una madre, una madre que ama a Dios y a sus hijos. Una madre que con temor instruye a su hijo en el temor a Dios. En toda sabiduría y e prudencia. Cuán bendecido es aquel a quien Dios abriga y protege con el amor de una madre que tiene a Dios. Solo ella podrá describir esta forma a la manera que lo hace. Hijo de mi vientre, dice el texto. Hijo de mis deseos. Verso 2. La profundidad de este amor la llevó a amarlo nueve meses sin haberlo visto. Este amor incluso estuvo mucho antes, incluso antes de haberlo concebido. Pues dice, hijo de mis deseos, anhelaba un hijo. Y hay una historia en la palabra del Señor en el libro de Samuel que nos pudiera ilustrar un poco este sentimiento del cual estoy hablando. Y se encuentra en el libro de 1 Samuel 1, verso 11 al 17. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba, Largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elis respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo, de tu sierva gracia delante de, sus, de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. A propósito de nuestro tema en esta mañana, si bien con este pasaje me propuse mostrar el amor de una madre que mucho antes incluso de haber concebido el hijo, es notable que en el mismo texto aparezca esta conexión, mujer digiere tu vino, ¿hasta cuándo estarás ebria? Y ella responde, no soy mujer impía, no soy mujer impía, no me tomes así. Es el clamor de todas mis congojas. Soy un alma tribulada que derrama su alma delante del Señor. La conexión es vital. El vino, la ebriedad, el digerir el vino y este calificativo que Ana rechaza. No soy mujer impía. Este es el amor de Dios que pone en el corazón de toda madre virtuosa notablemente en el mismo capítulo de Proverbios 31 encontramos este texto de la mujer virtuosa ¿Cuántas veces dedicadas a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras hermanas con mucha justicia este es el amor que, el, que Dios mismo pone en el corazón de toda madre virtuosa y en el corazón de todo siervo suyo, no solamente en la mujer, no piense escapar el hombre de, de esta responsabilidad, de amar a su hijo a la forma en que esta mujer ama a su hijo. Pues dice el apóstol Pablo en Gálatas, si me acompañan, Gálatas 4 Gálatas 4, verso 18 al 20. Bueno es mostrárselo, bueno es mostrárselo en lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar en vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El amor de esta madre es tan profundo, tan profundo como solo ella puede sentir. Pues ella sufrió al dar a luz, pues ella sufrió al el cargar ese bebé, esa bendición en su panza. ¿Quién como la madre para realmente expresar la profundidad del amor que uno siente hacia el hijo. Pero así también debe ser el, el varón creyente, un varón que ama a Dios que teme a Dios y que a la manera en que Pablo lo dice sufre con dolores de parto hasta formar en ellos en sus hijos a Cristo es lo que esta mujer estaba diciendo es lo que la mujer estaba haciendo en Proverbios 31 Ole, no es de los reyes el vino ni de los príncipes la sidra no des tus fuerzas a las mujeres ni, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes, le estaba instruyendo en toda prudencia con gran amor ese era el ribete de todo su consejo de toda su exhortación hijo de mi vientre le, lo llama. lo amó antes que estuviese allí lo amó durante, estuvo en su vientre y más aún cuando salió a la luz algunos comentaristas dicen de este proverbio, de este hombre le muere, que se trata de otro nombre dado a Salomón de otro nombre dado a Salomón pero sin restar importancia a este dato prefiero enfocarme solamente en la posición que tiene el hijo aquí y es la posición de un rey de alguien que imparte justicia de alguien que guía a un pueblo de alguien que intercede por ese pueblo delante de Dios solamente quisiera enfocarme en esto y es la de un rey esto nos trae una conexión a todos nosotros a todo hijo de Dios a todo nacido de nuevo nos conecta, nos compromete nos amonesta a nosotros ¿por qué no digo esto? porque nosotros somos hijos del gran rey en de palabras del apóstol Pedro dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Primera de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirante, fíjense quiénes son miembros de nuestra familia son linaje escogido linaje de Dios de la simiente de Cristo somos de la familia real somos familia del sumo sacerdote esa es la forma en que nosotros debemos conducirnos también como pertenecientes a ese círculo como miembros de esa familia hijos de Dios y en conexión a esto Segunda de Juan, versos 5 y 6. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio: que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. La pregunta es, ¿desecharemos este consejo amoroso que nos viene en palabras de una madre al profeta Lemuel? El hijo haciendo memoria de ella, porque son palabras del rey Lemuel, el consejo que le dio su mano. ¿Resistiremos al consejo o lo tomaremos? ¿Quién es el, el que ama? Es aquel que amonesta. ¿Quién es la que ama? Es aquella que amonesta. Es aquella que cuida por su hijo. Es aquella que teme a Jehová e instruye al niño en el mismo sentimiento de teme a Dios por sobre todas las cosas y lo instruye de tal forma de que Cristo crezca en él, de que él sea conformado a la imagen de Cristo siendo nosotros llamados a ser reyes y sacerdotes el segundo punto de lo que nos enseña el texto es el consejo amoroso si nosotros volviéramos a leer el mismo texto, nos daríamos cuenta con más claridad que son palabras dulces. No es una mera exposición del error de su hijo, que solo avergüenza. Ella no quiere provocar en él una tristeza servil, sino más bien aquella que santifica. Una tristeza que santifica al Hijo de Dios. No una tristeza que lo humilla simplemente y lo expone ante todos. Sino que con palabras cariñosas la madre le trata como un hijito. Así como nos hablaron los apóstoles. Hijitos míos. Amados. Santificados en el Señor. Esta exhortación no le roba la dignidad de ser hechos hijos de Dios, sino más bien los alienta a vivir como tal. Dice desde el verso 3, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. El consejo es preservar la vida de su hijo, es que ande por caminos rectos y perfectos, por ese camino angosto andar como él anduvo andar como Cristo en rectitud verso 4 no es de los reyes o oh, Lemuel Cuánta dignidad hay en sus palabras no es de los reyes beber vino ni de los príncipes la sidra no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos Está poniendo un seguro al alma de su hijo, pues sabemos nosotros que aquel que desecha la ley de Dios, desecha a Dios, desecha su salvación y la condenación se cierne sobre sus cabezas. La sustancia del consejo vemos en los versículos 3 al 5, como hemos leído, donde la fuerza del mismo se encuentra en esta frase lo que destruye a los reyes lo que destruye a los reyes no es un mero capricho el que la madre le exige a su hijo sino lo dice lo que destruye a los reyes ¿qué es lo que destruye a los reyes? Al renglón seguido no es de los reyes beber vino no es de los reyes beber vino es esto lo que destruye. ¿Por qué no hemos de beber vino? ¿Por qué no hemos de embriagarnos? Porque esto destruye a los reyes. Destruye al hombre. Corrompe el alma. Y más adelante vamos a ir viendo que este pecado no viene solo. Viene con secuaces aún más terribles. Positivamente el consejo es no beber vino. Es claro, no da licencia a la medida, tratar de encontrar la ecuación para encontrar licencia y de verla No da margen a un poquito, un poco, un poco mucho o lo que fuera, o ocasionalmente de aquí a tanto. No da licencia, pues dice claramente: no es de los reyes beber vino. No es, es claro el mensaje todo vicio sea de cualquier naturaleza es destructivo al alma del hombre pero este vicio de beber vino tiene una conexión muy estrecha con otro pecado que cuando lo mencione se asquearán de él y es lujuria y perversión sexual pecados abominables cuando el Señor amonestaba a Israel los acusaba de haber adulterado de haber fornicado con los ídolos de haberse prostituido detrás de los vales. Sin duda que estos vicios. Lle llevan a la ruina. Y a la miseria espiritual. A todo hombre que la practica. Pero el daño. Que ocasiona es exponencialmente superlativo. Cuando se encuentran ellos. En un padre de familia. O en términos del, del proverbio. En un rey que gobierna. Sobre un pueblo. ¿Por qué? Baja la moral. Baja la moral de la familia. Baja la moral de un pueblo. Esto es notable. Podemos levantar la vista. Y mirar a nuestros alrededores. Y probar esta ciencia. La ciencia de la palabra de Dios. Del verdadero conocimiento. Y ver que esto se cumple. Es infalible. ¿Quién podrá decir lo contrario? ¿Quién podrá argumentar en favor del vicio? ¿Quién podrá? Nadie podrá. Pues la palabra de Dios ya dictó su sentencia sobre el tema. Habíamos dicho que este pecado, todo pecado lleva a la ruina y a la miseria espiritual. Pero este daño es exponencialmente superlativo cuando se encuentra en un padre de familia o en un rey que gobierna en términos del proverbio si la moral del mismo cae así también será con su familia o pueblo sin olvidar que el daño que pastores y maestros ocasiones han grey son aún peores porque ellos dicen llamarse profeta del Dios viviente mensajeros de Dios en el púlpito ellos hablan como si tuvieran autoridad de parte de Dios pero no se dan cuenta que esa palabra que están leyendo la condenan cada segundo que se paran frente del púlpito por enseñar pecado por, por señalar cualquier otra cosa y no señalar al pecado ¿cuál es el negocio del predicador si no mostrar el pecado? ¿cuál es el negocio sino de purificar la iglesia? ¿cómo se hará esto? queridos hermanos Sino es señalando el pecado. Podemos mirar con liviandad o hacer la vista gorda, siendo nosotros atalaya, debiendo el enemigo as, asediarnos, callar, como si fuera que Dios no nos ha dado luz para discernir estos temas. ¿O es que acaso no tenemos aquella ciencia para diferenciar los santos de lo profano? Claro que lo no tenemos. Y ningún predicador podrá, podrá excusarse de ignorancia tal pecado no pasará de largo mucho tiempo he estado caminando ya en la fe nunca he escuchado un sermón desde mi cultivo. condenando este pecado condenando, nunca lo he escuchado probablemente algunos de ustedes han pasado por lo mismo, o si lo han escuchado no creo que lo hayan escuchado muchas veces Estos pastores y maestros no serán tomados como inocentes en aquel día. Estos vicios realmente bajan la moral del pueblo de Dios. Hoy están dentro de la iglesia. Este pueblo antes de... Estos, este vicio, mejor dicho, Estos vicios antes eran denunciados por la iglesia. La iglesia denunciaba y amonestaba al mundo por este pecado pero hoy se llamó a silencio y brindan en copas con el mundo hoy ya no hay diferencia hoy podemos constatarnos nosotros en las redes sociales que un día una persona publica un versículo un texto, un sermón, lo que fuera y al día siguiente está sacándose fotos bebiendo alcohol no solamente el pueblo común que muchas veces no tiene erudición, sino también maestros con el mote o con el estatus de eruditos haciendo apología del pecado su silencio es cómplice su silencio es cómplice serán culpables de haber callado y de no haber amonestado al pueblo que iba en pos de sus pecados hay un texto que a propósito quisiera leer Romanos 1 Romanos 1 verso 28 al 32 y aquí voy a emprestar a estos pastores, maestros y grandes eruditos. Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, mandar llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres a propósito, pero a una madre la que nos enseña el Proverbio 81, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican estos predicadores con su silencio no muestran otra cosa que su complacencia en estos pecados y es notable que estos, estos, esta amonestación sea al mundo, a todo hombre pero hoy debe ser recordada a la iglesia este pecado en particular, a más de aliarse con otros es, es de igualmente asqueroso porque tiene el terrible mal de hacer olvidar a los que deben de la ley de Dios. Que es agradable y perfecta. Pura y santa. Que hace sabio al sencillo. Que convierta al alma. Y que es poder de Dios para aquellos que creen en ella. El vino hace esto. Pues habíamos leído. En nuestro texto. No sea que debiendo Te olvides de la ley. Verso 5. No sea que debiendo Olviden la ley. Y perviertan el derecho de todos los afligidos. Es terrible este pecado. No solo que trae otros vicios peores, iguales o peores, sino que lo peor de todo es que nos hace olvidar de la ley de Dios. La ley que es un hallo a Cristo la ley que nos habla de la santidad, de la pureza, del justo juicio de Dios, los hace olvidar, creando una costra inmensa sobre sus conciencias, para que ninguna predicación pudiera llegar al corazón de ellos. Cuanto más profundo estén en este vicio, menos nos oirán. Menos oirán esta exhortación, este consejo. el punto 3 de qué nos dice el texto hemos visto que el que ama amonesta una madre a que ama a su hijo que ama a Dios y a su hijo amonesta primer punto el segundo era el consejo es amoroso trata de evitar la destrucción de su hijo, no des tu fuerza a las mujeres ni tu camino a lo que destruyen a los reyes ¿Qué es lo que destruye a los reyes son los vicios en este caso puntualmente el vino y lo que viene aparejado con él, otros vicios, otros pecados y por sobre todo olvidar la ley de Dios, aquella que nos lleva al supremo salvador. Tercer punto, ¿de qué nos dice este Consecuencia de despreciar el consejo. El más terrible de ellos ya lo hemos mencionado. Olvidar su bendita ley. Esto nos convierte en enemigos de Cristo, pues Él ha dicho, el que no es conmigo, contra mí es. Y si uno desprecia la ley que lleva a Cristo, no está en Él, no está en Él. Y hay varios textos que pudieran reforzar, ustedes pudieran comprobarlo en Juan 14, 15. Juan 14.15 nos dice. Si me amáis. Guardad mis mandamientos. Y a vuelta de página. En el 14, Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. El contraste es absoluto. El que desecha el consejo. El que desecha la ley. No es de Dios. Pero el que guarda la ley. El que considera el consejo este tiene a Cristo ¿cómo pudiera ser que alguien que desechara el consejo y la ley de Dios tuviera a Cristo quien dijera en la cruz consumado es no he venido a probar la ley sino a cumplirla no he venido a desecharla sino a ponerle por obra ¿cómo pudieran tener a aquel que dijera delante de Juan y de aquellos que estaban allí permite que se cumpla toda justicia ¿cómo pudiera tener alguien que desobedece a la ley y al consejo que menosprecia el consejo pudiera tener a este hombre a este salvador, a este Dios no pudiera sería un contrasentido total y absoluto aquel que no tiene a la ley en sus escritas, sus corazones no es de Dios y a propósito de esto me es oportuno leer una vez más Hebreos 10, 26 y 27 nada más. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, oh Lemuel no es de los reyes el beber vino. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que desecha el consejo, el conocimiento de la verdad, la ley de Dios que es pura y perfecta, desecha al Dios de la salvación. ¿Y qué le espera? Un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto sitúa al bebedor en una situación miserable. Si volvemos de vuelta a nuestro texto central, Proverbios 31. Pero fijémonos en el verso 6 y 7. Da la sidra al desfallecido y el vino al de amargo ánimo beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más estos son los menesterosos que no serán quitados del muladar estos son los que van a permanecer en la letrina hasta que el Señor venga a llevarlos al fuego eterno son aquellos que se empabonan en su ediondez en la hediondez de sus pecados aquel que desecha el consejo y aparta de su oído la ley permanecerán en miseria son miserables el que olvida la ley no tiene la fe no tiene a Cristo no tiene la salvación Romanos 3.31 dice la palabra Habíamos, la proposición era que el que olvida la ley no tiene fe, no tiene a Cristo, no tiene la salvación. Como evidencia de esto, Romanos 3.31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquellos que tienen una fe salvista, confirman la ley no la desechan ¿cómo pudieran desechar aquello que está inscripto en sus corazones por el dedo de Dios? no pueden borrarlo no podrán desechar el tal el que despreciare la ley de Dios aunque dijera que tiene fe en él el tal desprecia la sabiduría y el conocimiento el consejo y la prudencia la justicia y el justo juicio junto con el juez en su trono de gloria el que desprecia la ley, el que desprecia el consejo, desprecia todo esto y aún más desprecia el arrepentimiento la obra de Cristo en la cruz, desprecia aún todo el propósito de su venida aquí en la tierra, de cumplir toda la ley Mateo 3.15 nos dice esto el que desprecia el consejo amoroso está separado de Cristo pues el mismo dice no he venido para rogarla sino para cumplirla y esto debiera estar inscrito en el corazón de cada uno de sus redimidos el consejo amoroso de esta madre expone a su hijo las consecuencias de no escucharlas será un desfallecido. Será un miserable, será uno de amargo ánimo que no tiene esperanza, y que ante la muerte su corazón se atribulará como en ningún otro día. Por último, ¿qué nos enseña este texto? Un llamado a predicar. Antes que olvidar la ley de Dios, olvídate más bien de esa loca idea de beber vino, y predica de esto no te olvides esta madre en su amoroso consejo enseña las mismas palabras de nuestro salvador por favor vayamos a Mateo 28 sé que hasta de memoria pudieran decirme pero tengan en mente las palabras de esta mujer que amonesta a su hijo las palabras de esta madre amorosa en su consejo enseñan las mismas palabras de nuestro salvador Mateo 28 verso 18 al 20 y Jesús se acercó y me habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y hacer discípulo a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ahora bien aquí enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué se parecen las palabras de nuestro Salvador con las palabras de esta mujer? Abre tu boca por el mundo. En el juicio de todos los desvalido, desvalidos, abre tu boca, juzga con justo juicio. ¿Qué han de enseñar a aquellos que fueron encomendados, comisionados por nuestro Salvador? Han de enseñar el justo juicio de Dios. Han de enseñar de su condenación y de la gracia que es, que está allí. Esto han de enseñar, abre tu boca, no calles, que tu silencio no sea cómplice en este pecado. No, lemuel, no es de los reyes callarse, no es de los reyes guardar silencio cuando el pueblo se extravía. Esto es de cobardes y de aquellos que se complacen en sus pecados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. En esto se parecen las palabras de nuestro Salvador con las palabras de la Madre de la Muerte. No existe amor más puro y santo que el de nuestro Salvador. Así es el amor de esta Madre que con fe y esperanza expresa el más digno llamado que solamente es propio de aquellos que evitan la vergüenza y viven como reyes y sacerdotes, pertenecientes a la familia de una majestad regia, cuya ciudadanía está en los cielos. A estos le dice, abre tu boca al mundo y anuncia el justo juicio de Dios, juzga con justicia. El consejo es completo. Cuando enseña el bien, para seguirlo. Y enseñan mal. Para evitarlo. Esto es la faena. De todo padre de familia. Temeroso de Dios. Que verdaderamente ama a sus hijos. Es también la tarea. De todo maestro predicador. Que anuncia el justo juicio de Dios. Abre tu boca o le mueren, no calles ante el pecado, no solo no lo practiques, tampoco calles cuando lo veas. Esto es lo que veo en Proverbios 31. Lo que siempre he escuchado de este, de este capítulo de Proverbios es de la mujer virtuosa. Gloria a Dios por ellas, por cada una de ellas. Pero gloria a Dios también por el consejo de una madre, de una madre amorosa que teme a Dios. El segundo punto de este estudio era mirar algunos cuadros bíblicos. Donde el vino fue protagonista y sus terribles consecuencias. No voy a tomar muchos, solo voy a tomar tres cuadros. abre tu boca por el mundo sí, gracias el segundo punto de este estudio es citar algunos cuadros bíblicos donde el vino fue protagonista y sus terribles consecuencias el primero de ellos es el caso de Noé por favor vayamos a Génesis 9 Génesis 9, versos 20 al 27 después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó aquí apareció y estaba descubierto en medio de su tienda distraído es que el vino entorpece los sentidos y extraía el alma y Can, padre Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera entonces Sem y Jafet, Jafet, Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre Teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Moés, Noé. Noé de, de, de su embriaguez. Y supo lo que había hecho su hijo. Más joven y dijo. Maldito sea Canaán. siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafé y habite en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. ¡Maldición! Vino sobre la familia de Noé, cuando apareció el vino. ¡Maldición! Otro caso encontramos en Génesis, pero capítulo 19... Versos 30 al 38, la verdad que es muy aberrante esta historia, pero es necesaria, es así de aberrante el vino. Génesis 19, 30 al 38 dice, pero Lot subió de Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre, que entre a nosotras conforme a la costumbre hecho notable, la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió. Habíamos dicho que el vino adormece los sentidos y extravía el alma, mas él no sintió, no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó en nuestro texto de Proverbios habíamos dicho no siendo que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de los desvalidos si este padre estaba sobre y no había bebido vino no la hubiera reprendido a su hija no la hubiera exhortado. ¿cuál fue el pecado de, de Lot aquí? a más de beber vino no haber amonestado, no haber, no haber corregido, había pervertido el derecho de sus hijas de ser amonestada por sus padres. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor, menor y durmió con él. Pero él... No echó de ver cuando se acostó a ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concidieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de todos los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de todos los amonitas hasta hoy. Enemigos, acérrimos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Consecuencia de estos pecados, fíjense cómo está aislado la perversión sexual y el vino, es aberrante. ¿Cómo pudiéramos dar licencia u ocasión para que el vino se tome de nosotros? ¿Quién tiene la medida prudente de beber vino? No hay nadie que pudiera darlo. El vino apareció, y así también la maldición. Finalmente el último cuadro bíblico de esta segunda parte es todo un pueblo, habíamos visto el caso de Noé, de Lot y ahora fijémonos en todo un pueblo y para ello vayamos a Oseas capítulo 4. O sea, capítulo 4, verso 1 al 11. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos conforme a su grandeza así pecaron contra mí también yo cambiaré su honra en afrenta. del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma y será el pueblo como el sacerdote le castigaré por su conducta y les pagaré conforme a sus obras comerán pero no se saciarán fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Y aquí viene, hermanos. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Era el peor de los males, por el cual este pueblo era ignorante del verdadero conocimiento de Dios. Y prevaleció el pecado, como dice aquí, perjurar, mentir, matar, adultar y adulterar. Prevalece. No es novedad ver a pastores caídos en adulterios, siendo apartados o muchas veces solapados por este pecado. No es de extrañar ver en los noticieros cuántos asesinatos y crímenes ocurren a causa del alcohol. Esta ciencia no falla, la ciencia del consejo de Dios esto es un absoluto, fornicación, vino y mosto, quitan el juicio, así dijo el profeta, porque así escuchó de Dios mismo. Por último, tercera parte, lidiar con las objeciones, y lo voy a hacer, no sé si de una manera astuta, pero al menos diferente si sé que lo es, muchos argumentarán no, pero mirá la cena la boda de Caná no, pero mirá que Pablo le dice a Timoteo voy a lidiar de una manera diferente pero antes quisiera que si hubiera el descuido de considerar que tal cosa promociona al vino para el creyente o que avala o permite si consideráramos eso ¿qué haremos con todos estos textos? ¿qué haremos con todos estos cuadros bíblicos? ¿Qué haremos con el Proverbio 31? ¿Será que a tal cosa dicha por Pablo a Timoteo significa poder beber vino? ¿O que en las bodas de Caná, no, el mismo Jesús, muchos tienen este atrevimiento y hablan de cosas que no entienden? Pero hoy voy a lidiar con todas estas objeciones, pretendo hacerlo tal vez una segunda entrega sobre este tema. Pero hoy voy a lidiar de manera diferente. Tal vez en una segunda lidie punto por punto esos versículos. Pero hoy no. Hoy voy a lidiar de manera diferente. Y simplemente voy a evocar estas palabras del profeta. Donde dice a la ley y al testimonio. Lo hemos escuchado. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el testimonio de la Biblia referente al vino? Ya lo hemos escuchado. El profeta dice así. A la ley y al testimonio si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido notablemente el profeta isaías quien dice esta frase es uno de los que más condenó este vicio es uno de ellos y notablemente es uno de los que más habló de cristo todo el ciclo nos lleva a cristo pero puntualmente la persona del mesías del cordero de dios del perfecto admirable consejero de aquel que fue despreciado y desechado varón de dolores es el profeta Isaías y él habló de Cristo tan claramente y habló tan claramente condenando el vino pero me agarro de esta palabra de él a la ley y al testimonio hemos escuchado esto pero seguiremos escuchando un poco más el segundo texto con la cual pretendo lidiar todo este tema es aquel que se encuentra en 1 Corintios 4.6. Es el mismo principio, pero en palabras del apóstol Pablo, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. La escritura. ¿De dónde hemos de sacar nuestros artículos de fe? ¿En qué creeremos si no en lo que está escrito? Tan claro es el, es el consejo de la madre de Lemuel. Si nosotros en alguna manera quisiéramos rebuscarnos de algún versículo, y sin tener un pleno conocimiento de qué está hablando el mismo. Y tratar de proponer que en Proverbios condena el pecado del, del vicio, del alcohol. Y en otro lo prueba, entonces estaríamos quebrando la unidad orgánica de la escritura. Estaríamos trayendo. O quebrando, echando por tierra aquel principio de la no contradicción en la palabra de Dios. Pues Dios no es Dios de confusión. Solamente una prevalece. No hay dos entendimientos sobre un mismo tema. Hay uno solo. Porque uno solo es el que inspiró. Y uno solo es el que nos lleva a toda verdad. Si claramente vemos que es condenado el vicio del alcohol. Aquellos que lo aprueban no son guiados por Dios. Es así de intransigente el tema. No podemos ir más allá de lo que está escrito, a la ley y al testimonio. Si no fuera así, es porque no les ha amanecido. ¿Es duro? Sí. ¿Habrán muchos hermanos engañados? Sí. Claro que sí. Por eso no podemos callar. Por eso debemos tomar desde el versículo 1 al 9 el consejo de esta madre amorosa. Desechando este pecado, pero también no callando, sino abrir nuestra boca al mundo. Entonces, ¿qué haremos? A más de estos versículos, pudiéramos llamar a Moisés, a los profetas y a los salmistas, parafraseando un poco aquellas palabras de nuestro Salvador en, en el camino de Maús, cuando dice que Él les enseñaba todo lo que Él decía en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En este espíritu es que digo, llamemos a Moisés, Llamemos a los profetas, llamemos a los salmistas a ver qué dicen, que den su dictamen sobre el tema. Porque el profeta Isaías dice a la ley y al testimonio. Porque el apóstol Pablo dice que no nos vayamos más allá de lo que está escrito. ¿Qué dicen ellos? Y hermanos, ciertamente tengo cientos de versículos. Y no es una predicación exhaustiva, de ninguna manera el Señor desprecia el pecado aborrece el pecado, aborrece el impío toda su Biblia está permeada toda su palabra está permeada por tanto debemos reencontrar en cada libro en cada profeta en boca de cada profeta que Dios condena el pecado puntualmente este puntualmente este quisiera comenzar con un texto muy apropiado y se encuentran en el libro de Joel. Capítulo 1, verso 5. Llamemos a Moisés, a los profetas y a los salmos, a los salmistas. A ver qué dicen ellos de Cristo y de este pecado. Joel 1, 5 Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino. A causa del monstruo, porque os he quitado de vuestra boca. Porque el pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Este, con este texto es muy oportuno empezar. A ver qué dijo el profeta Juego. Despierta, digiere tu vino y orad todos los que bebéis vino, se han adormecido, se han apartado de la ley de Dios, han desechado el consejo de Dios, este pueblo borracho otro texto en otro profeta, pero Habacuc Habacuc capítulo 2 verso 15 Ay, del que da de beber vino a su prójimo. Ay, de ti que le acercas tu hiel y, y le embriagas para mirar su desnudez. Ay, de ti. Deuteronomio, capítulo 21. <tose> Verso 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, recuerden estos adjetivos. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no lo obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así. Y así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Recuerdan Hebreos 10, 26 al 31. Cuando el Señor hace una comparación de aquel que desecha la ley de Moisés... Y el Señor dice, ¿cuánto más aquel que desecha la sangre de Cristo en el cual fue santificado? Hoy si afrenta al espíritu de gracia, horrendas cosas, caer en manos del Dios vivo. ¿Qué, qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho, todo. El Padre está obligado a corregir, el Padre está obligado a enseñar a su Hijo en el temor a Jehová. ¿Y cómo lo haría si él es preso también de este vicio? No pudiera. ¿Con qué autoridad hablaría? De esta manera solo estaría pervirtiendo el derecho de los desvalidos, sus hijos, que debieran conocer al Dios eterno a través de la boca de su padre. Otro texto, y muy oportuno, es el de Primera de Reyes. Primera de Reyes, verso capítulo 16, verso 8-10. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Elá, hijo de Basá, sobre Israel en Tirsa, y reinó dos años. Y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagando en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri, lo hirió y lo mató. En el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. ¿Qué trae este pecado? Anestesia los sentidos y extravía el alma. Ni cuenta se dio porque estuvo emborrachándose. No pudo darse cuenta de las acechanzas del enemigo. El Señor dice a su iglesia no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo? ¿Estando borrachos, o estando solos? Daniel capítulo 5 otro profeta Daniel capítulo 5 verso 2 vamos a hacer unos saltos aquí Daniel primero capítulo 1 verso 8 Daniel 1.8 y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora vayamos al capítulo 5, versos 2 y 3. El mismo libro de Daniel. Él se propuso en su corazón no contaminarse con el vino de la mesa del rey. Capítulo 5, Verso 2 y 3. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que viviesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Encuentran alguna conexión aquí, obviamente, verdad? Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén y debieron en ellos el rey y sus príncipes sus mujeres y sus concubinas dos pecados punto aliados aparentados son como siameses diabólicos en el creyente la bebida y la perversión sexual y pasemos al verso 22 al 31 del mismo capítulo y tú su hijo Belsasar, hijo de Nabucodonosor, no has humillado tu corazón. Sabiendo todo esto, despreció el consejo. Sabiendo todo esto, despreció el conocimiento. Despreció el juicio de Dios. Sino que, que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas viste y en ellos, además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro. Otro pecado más, idolatría. De bronce, de hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son tus estatutos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es, Mene, mene, tekel, uparsin esta es la interpretación del asunto Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, de que él pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas 29, 29 entonces mandó el Cesar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Dios no se tarda en juzgar ni traer su justicia, sino que se cierne sobre aquellos que no escuchan el consejo. Y Darío, de media, tomó el reino, siendo de 62 años. Fue desechado, fue humillado, fue a las camas de gusanos. Otro texto, otro texto encontramos en el libro de Oseas, 4.11. Fornicación, vino y monto, quitan al juicio, ya lo habíamos leído. Levítico 10, 8 al 11, si quieren lo anoten, la exhortación es: no beberéis, no beberéis. En Ezequiel 44:21 dice ningún sacerdote beberá vino. En 1 de Corintios capítulo 5, verso 1 apartémonos de esto. En Lucas 21, 34 habla en términos de disipación y embriaguez. En Tito claramente dice no daba al vino. En Romanos 13, 13, andemos decentemente. En jueces 13, 4, cuídate de no beber vino y de comer cosa inmunda. En Salmo 78, 75, 8, beberán todos los impíos. Número 6, 3, se abstendrán de vino y de licor. Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino. En el texto, en el libro de Proverbios, montones. En el libro de Isaías, montones. Por donde transitemos en la Biblia este pecado es condenado. Y no está dejado a la prudencia del hombre. De ninguna manera. ¿De qué manera he lidiado con las objeciones? Simplemente yendo a la ley y al testimonio. De no ir más allá de lo que está escrito. Si Dios nos condena y manda que nos apartemos de los que practican tales cosas. Que amonestemos en amor a aquellos que están extraviados en estos vicios. Que anunciemos el juicio, el justo juicio de Dios. ¿Cómo no hemos de hacerlo? No podemos complacernos con nuestro silencio. ¿No? ¿Cómo hemos de lidiar con estas objeciones? Los defensores de Beberdino están en controversia con Moisés, los profetas y los salmos. Y no solo esto, sino que están en rebelión contra el Dios que ha condenado tal pecado. No hay margen, ni el más mínimo, ni un alfiler pudiera entrar para hacer hueco y luego cimentar el pecado. Y aprobarlo en sus propias conciencias. No hay forma. El Señor aborrece el pecado. Y aborrece al impío que lo practica. Y aún aquellos que se complacen con lo que la practican. ¿Cuál es la aplicación que pudiéramos hacer a todo esto? Yo no les he acusado a nadie. ¿no? Los, los he instrumentado en este tema. Para que pudiéramos presentar defensa allá afuera. Para tener una férrea convicción. De que nuestro Dios es santo. Dios es santo. Nosotros debemos entender el justo juicio de Dios, debemos discernir el cuerpo de Cristo, debemos creer y aferrarnos a las promesas, debemos tomar todo consejo y amonestación y así adquirir prudencia. Bebiendo vino no podremos, no podremos. Es muy clara la aplicación que podemos hacer habiendo entendido que somos reyes y sacerdotes. Y hemos recibido el consejo amoroso que ha sido expuesto, con todas sus consecuencias, si lo rechazaron. Finalmente quisiera cerrar este estudio con el texto que encontramos en primera de Pedro, capítulo 5, versos 7 y 8. En oposición total a aquellos míos que dan rienda suelta a toda su carnalidad en el vino. Aquellos que codician el vino cuando rojean la copa. Estos no hacen otra cosa que desahogar toda su ansiedad en este pecado. Y de esta manera tal vez alienar su alma de alguna manera.
0: <ríe>
2: llenar todo el vacío que tienen. Como dice el proverbio, como desfallecidos, como los de amargo ánimo, beban y olvídense de su desgracia. Pero ¿qué debe hacer el creyente? ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros no podemos practicar tal cosa. ¿Qué hemos de hacer cuando estemos ansiosos, preocupados, atribulados? Dice en primera de Pedro 5, 7 y 8, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velar. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muchas familias, fuera de aquí, fuera de esta congregación, están en afrenta, en oprobio. Conocí pastores con hijos homosexuales. Conocí pastores con hijos disolutos. Con hijos impíos, así como los hijos de él. Impíos aborrecedores de Dios y de todo lo bueno. Hijos que desecharon el consejo de Dios. Desecharon la ley de Dios. Desecharon a Cristo de sus corazones. Lo resisten, como dice Hebreos 10. Resisten al Espíritu. ¿Cuántos matrimonios no se destruyen por no recibir el consejo? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos pueblos? Reinos hemos visto que cayeron. Reyes han sido cambiados porque cayeron en este licio. Como el caso de Simri. Que tomó la vida del Rey. Estando embriagado. Y aquí nos dice la palabra. Ser sobre y velar. Ser sobrio y velar. El enemigo no descansa. Este vicio baja la moral. Nos separa de Cristo. Y no es de extrañar que haya desventura. En la vida de estas personas. Cuando desechan a Dios. Al consejo de Dios. Pero el Señor en esta mañana, querido hermano, te dice: Hijo de mi vientre, Hijo mío, oh iglesia, no deseches el consejo de Dios. Así hablemos a los que están afuera. Si este es el tiempo en el que el Señor, el Señor nos permitió alcanzar sabiduría en cuanto a este tema, gloria a Dios, gloria a Dios por él. Recordemos que la amonestación y la exhortación de Dios no avergüenza. Sino lo que intenta es que no des tus caminos a lo que destruye el alma. Si el Señor te hizo escuchar su exhortación. Su amonestación es porque quiere preservarte. Es porque te cuida, es porque te ama. Así hablemos. A toda esa gente que hoy ligeramente toma el tema. El pecado y la ley... Y aún Cristo mismo hoy está diluido en el púlpito de muchos en esta mañana. Oremos hermanos por toda esta cristiandad. Que aunque parezca una contradicción están sin Cristo. Vamos a orar. Padre Santo en esta mañana, te damos gracias Padre porque tu consejo ha llegado hasta este lugar. Referente a este tema, Señor ayúdanos Señor a considerar nuestro pecado como abominable y terrible ayúdanos Señor, fortalécenos en predicar esta palabra este consejo que ha venido amorosamente de los labios dulces de una madre que ama a su hijo Padre no hay Dios más amoroso que tú Señor que no te has fijado en nuestras bajezas y en nuestra inmundicia Señor sino que nos has sacado de las cisternas Padre Ayúdanos, Señor, a vivir como es digno, pues nos has hecho, Señor, miembros de tu familia ya no en los cielos. Ayúdanos, Señor, a vivir como corresponde, como imagen de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a corregir y a enseñar a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a vencer toda altidez de espíritu. Derriba, Señor, toda estructura de argumentos que pudiera haber en nuestras mentes. Quebranta el corazón de piedra, Señor, de todos los predicadores que están en nuestro país. Te ruego, Señor, que purifique los púlpitos Y que desde allí, Señor, haga volver a tu pueblo de su mal camino. Oramos, Señor, en favor de todos aquellos a quienes ahora no vemos, Padre, pero de quienes sabemos que están extraviados en tu palabra. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de todos ellos y sean traídos, Señor, a bendición. En el nombre de Jesús te decimos a esto, nuestro Señor y Salvador. Amén.